0: 2023년 1월 6일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부 개정 교육과정에서 5.18 민주화운동 용어가 제외됐습니다 더불어민주당은 심각한 민주주의 훼손이다 반발하고 있는데요 국민의힘에서는 문재인 정부 때 내린 결정이다 반박하고 나섰습니다 어찌된 일인지 국회 교육위원회 도종환 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 2023년 첫 번째 주가 지나가고 있습니다. 대한민국은 대한민국 정치는 어디로 향해야 할까요? 바로 가고 있는 걸까요? 우리 사회의 갈등, 노동문제, 교육문제 어떻게 풀어야 할까요? 김누리 교수에게 들어보겠습니다. 작년 한해 가장 인상 깊었던 영화 있으셨습니까 그리고 눈에 콕 들어왔던 배우 있으셨습니까 올해 어떤 배우가 반짝반짝 빛나게 될지 영화 유튜버 라이너가 지목하는 신인배우 미리 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 연중 가장 춥다는 절기 소환입니다. 그런데 강추위 대신 미세먼지가 이렇게 와서 아 호흡기 장애 있다. 어렵다 이런 분들이 있습니다 각별히 좀 조심하셔야 됩니다 퇴근길에는 전국에 눈비 예보돼 있습니다 교통 불편 우려되니 각별히 유의하시기 바랍니다 2023년도 첫 번째 금요일인데요 오늘 저녁 어떤 계획 가지고 계십니까 2023년 첫 번째 주말 어떻게 보내실 계획인지 이렇게 알려주십시오 청취율 조사 쭉 이어지고 있습니다 공의로 전화가 오면요. 일단 주진우 라이브 외치셔야 됩니다. 그러면 요 어, 보이스피싱의 특효약이라는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 자 아무튼 정치율 조사 잘하신 분네 그리고 또 어, 주말 계획 좋은 계획 가지고 계신 분 이렇게 추첨을 통해서 3만 원 상당의 치킨 상품권 보내드립니다. 맛있게 드시라고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 이쪽으로 많이 보내주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상은 기자 어서오세요 안녕하십니까 오늘 이태원 참사 국정조사 2차 청문회가 있었습니다
1: 네 이상민 행정안전부 장관이 참석을 했는데요 어, 이태원 참사 당시 자신의 행동이나 대응이 부족했다라며 굉장히 마음 아파하고 있다고 라 말했습니다 네. 하지만 중대본 구성이 늦었다는 지적에 대해서는 이 재난 유형과 상황에 따라 구성 절차가 다르다라며 이 다수의 인명 피해만으로 중대본을 구성하는 것은 아니다라는 말을 했습니다 그리고 민주당은 이상민 장관이 참사를 인지한 뒤 현장에 도착하기까지 85분간 전화통화를 9차례 했지만 장관이 직접 건 전화는 한 통뿐이었고 대통령 지시를 이행하기 위한 보건복지부 장관과의 통화는 한 통도 없었다 이런 지적을 하기도 했는데요 부족했네요 이에 대해서 이상민 장관은 미흡한 점이 있다고 라 말했지만 아무도 책임지지 않는 나라라는 윤건영 의원의 지적에 대해서는 어떤 공직자도 그런 마음으로 일하지 않는다라고 받아쳤습니다 네. 또 사의 표명 여부에 대한 질문에는 현재 위치에서 최선을 다하겠다라는 말을 계속 반복했습니다.
0: 유족들은 이상민 장관 숨쉬는 거 말고는 다 거짓말이다 이렇게 반발하던데요. 박희영 용산구청장은 아주 이상한 주장을 하더라고요. 네 박희영
1: 용산구청장이 참사 직후 휴대전화를 교체한 바 있는데요 이를 두고 증거인멸이라는 비판과 질의가 이어졌습니다 그렇죠 어, 이에 대해 박희영 구청장은 기계 오작동으로 교체를 할 필요가 있었고 휴대전화 기록을 지운 적도 없다라고 말했는데요
0: 구청장 말고 다른 사람들도 같이 어, 전화기를 바꿨던데요 네 그런데 이후 박희영 구청장은
1: 그 부분에 대해서는 본인이 영악하지 못했다라는 말을 했습니다. 어, 이에 우상호 특위위원장이 이게 무슨 취지인가라고 되물었고 그러자 박희영 국청장은 증거인멸이나 수사를 회피하기 위해서였다면 휴대전화를 바꾸지 않았을 것이다 라는 말을 했습니다
0: 아주 이상한 주장을 하고 있습니다 국정조사는 일주일 연기하기로 했습니다 합의했습니다 자 북한의 무인기가 비행금지구역까지 왔어요 그런데 은폐 논란 이어집니다
1: 네 이에 대해 국방부 관계자가 취재진을 만난 자리에서 설명을 했는데요 어 군은 1월 1일까지 무인기에 정확한 행적을 파악하지 못했다 어, 이런 주장을 했습니다 예, 국방부 측은 과정에 부족함은 있었지만 은폐하거나 허위로 설명한 부분은 없다고 라 주장했고요 이 대통령실도 그제 군으로부터 보고받고 윤석열 대통령이 직접 국민에게 공개할 것을 지시했다고 라 밝혔습니다 또한 군 당국의 무인기 대응을 놓고 비판 여론이 고조되고 문책론이 나오는 데 대해서 일단 군의 자체 조사 결과를 지켜보겠다는 기류라고 전했습니다
0: 군에서는 1월 1일까지 무인기 행적 파악하지 못했다고 했는데 12월에 이미 12월 말에 중앙일보에서 중앙일보에서 용산 근처까지 온 거라고 보도가 먼저 나왔어요. 김병주 민주당 공안도 계속해서 어, 용산 주변까지 온거 아니냐. 그렇게 문제 제기를 했는데 그때는 거짓말이다. 유감이다. 뭐 이렇게 얘기하다가 지금은 말을 바꿉니다. 어, 그런데요. 대통령실과 국민의힘 김병주 의원. 공세하고 공세를 이어갑니다.
1: 네, 대통령실 관계자가 어제 기자들에게 무인기의 비행 금지 구역 침입 가능성을 제기한 김병주 민주당 의원이 이 국방부도 합동참모본부도 모르던 정보를 어디서 입수했는지 밝혀야 한다라고 따져 물었습니다.
0: 북한과 내통 이런 얘기도 하더라고요.
1: 네, 국민의힘에서 나온 주장인데요. 어, 그 관련돼서 신원식 의원이 이 유일한 길은 복귀한 무인기를 뜯어서 이 촬영자를 료 확인한 북한 당국으로부터 정보를 전달받는 수밖에 없다 이런 주장을 했습니다.
0: 아니 그런데 지금. 아, 본인들이 잘못해놓고 문제제기했더니 북한과 내통한 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아 이거 색깔론으로도 볼수 있는데 잠시 후에 저희가 자세하게 좀 들여다볼게요. 이재명 민주당 대표 다음 주에 검찰에 출석합니다.
1: 네, 이재명 민주당 대표가 이른바 성남FC 후원금 의혹 사건과 관련해 오는 10일 검찰에 출석해 조사를 받는다라고 밝혔습니다. 민주당 측은 검찰과 변호인단이 출석 날짜를 조율했다면서 그 날짜가 적당하다고 판단했다고 라 밝혔습니다. 공개 출석 여부에 대한 질문이 있었는데요. 민주당은 이재명 대표가 당당히 출석해서 입장을 말씀하신다고 했다고 라 밝혔습니다.
0: 대장동 의혹의 핵심 인물이죠. 김만배 씨가 기자들과 억대돈 거래를 했습니다.
1: 네, 화천대유 대주주 김만배 씨가 언론인들과 금전 거래를 했다고 서울중앙지검이 주장했습니다. 네, 검찰은 현재 확인된 인물은 기자 3명으로 한겨레신문 모 기자에게는 2019년부터 2020년 사이 아파트 분양금 등의 명목으로 6억 원을 6억 원요 네. 한국일보 모 기자에게는 2020년에 1억 원을 그리고 중앙일보 모 기자에게는 2019년 9천만 원을 건넨 것으로 보고 있습니다. 네. 이들 기자들은 김만배 씨와의 금전 거래에 대해 청탁이나 대가성이 아니라 정상적인 채무 거래라고 주장하고 있습니다만 앞서 뉴스타파는 정여각 녹취록을 공개하면서 이 김만배 씨가 기사를 막기 위해 기자들에게 현금과 아파트 분양권을 건넨 정황이 담긴 내용을 보도한 바 있었습니다.
0: 어, 대장동 의혹 관련된 기사가 나왔을 때 김만배 기자, 김만배 씨 그리고 머니투데이 홍성근 회장 기사는 거의 나오지 않았어요. 문제 제기도 하지 않더라고요. 이게 어떻게 된 일인가. 김만배 씨는 기자인데 기사를 안 쓰고 사업을 한다고. 그것도 어, 음, 로비를 하러 다녔는데 명백한 문제인데 윤리위반인데 이 부분에 대해서 기자들이 비판하지 않았던 부분 생각납니다. 아 이런 짬짬이 이런 또 의혹이 있었군요. 6억 원을... 줬다고요 그리고 1억 원을 뭐 9천만 원을 건넸다고요 빌렸다고 주장은 하나 이거 부적절해 보이는데 어떻게 이렇게 어, 실체가 규명되는지 지켜보겠습니다 국토부는 건설 노조에 대한 비판 아, 이어갑니다
1: 네, 국토교통부가 연일 건설 현장 노동조합에 대한 공세를 강화하고 있습니다 이 건설 현장의 불법 행위를 근절하겠다면서 오늘은 유급 근로시간 면제 제도 개선 방안을 논의하겠다고 라 밝혔습니다 어, 일부 건설 현장에서 노동조합이 제대로 된 요건을 갖추지 않고 노조 전임비를 요구하고 있다는 라 주장인데요 그러나 이 유급근로시간 면제 제도는 이 노동 전 분야에 걸쳐 있는 문제여서 다른 업종에도 영향을 미칠 것으로 보입니다
0: 정부의 노조 비판 노조 때리기는 계속 수위를 높여가고 있습니다 음, 코로나 상황 어떻습니까
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5만 6,954명입니다 어제보다 7 0 0 0여명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 9 0 0 0여명 정도 줄었습니다
0: 그런데 중국발 입국자 양성 비율 아직도 높더라고요
1: 네, 중국에서 출발한 입국자에 대한 코로나19 음성 확인서 제시가 의무화된 첫날인 어제였는데요 그럼에도 불구하고 이 중국발 입국자 8명 중 1명꼴로 한국에 도착한 후 확진 판정을 받은 것으로 집계가 됐습니다 네
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0147님께서 어 우리 애청자분인데요 라디오 청취 10년 만에 드디어 공익 청취율 조사 받았습니다 개비스 1라디오 5시 5분에 시작하는 주진우 라이브 듣는다고 강력하게 얘기했습니다 최근길 최고의 시사방송 주진는 라이브 애청합니다 얘기했는데 0147님 아 우리 청취자한테 애청자한테 또 전화가 갔네 아 반가워라 아 새해 첫 주말 어떻게 보내세요 물어봤는데요 5145님 어떻게 보내실까요 올 초부터 아내랑 싸웠어요 화해를 하고 나니까 올해는 더 이상 안 싸우고 잘 지내기 위해서 주말 여행 가려고 하는데 꽁냥꽁냥 보내기 좋은 여행지 추천 부탁드립니다 얘기하는데 네 어디가 좋을까요? 집콕? 아니죠. 네 죄송합니다. 9772님께서 90세 생신 맞이하신 시어머님 생신 축하드리러 시댁에 갑니다. 얘기하셨고요. 아유 좋네요. 아, 1930님 평소에 일 때문에 시골에 찾아뵙지도 못했는데 이번 주말에는 식구들 데리고 어른들 찾아뵈야 되겠습니다. 어 부모님 이렇게 만나 좋은 주말 계획입니다. 9133님 오늘 저녁에 초등학교 졸업한 조카에게 스테이크 사줄 거예요. 초등학교 졸업했군요. 아 짜장면이 아니라 스테이크로 이제... 박었군요 초등학교 졸업하면 7346님 4 0년 만에 처음으로 친구들과 기차 여행할 겁니다 신나겠죠 가슴이 설렙니다 아 그렇군요 아, 2910님 택배기사입니다 아명절 특수로 물량 증가로 주말 저녁에도 주진우 라이브 스페셜 들으면서 배송해야 할것 같아요 아이고 그렇죠 명절 때더 바쁜 분들 많은데 힘내시고요 덕분에 저희가 명절 잘 보내고 있어서 항상 감사합니다 감사하다는 말 다시 한번 전합니다 Tu dis n o 을를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 정부 교육 과정 놓고 아, 여야의 공방 뜨겁습니다. 518 민주화 운동 단어가 삭제됐는데요. 새 교과 과정에서 민주당에서는 민주주의 훼손이다 반발합니다. 근데 국민의 힘에서는 아니다. 문재인 정부가 한 일이다 주장하고 있는데 어 진실은 뭘까요? 그리고 윤석열 정부 교육 개혁 외치고 있는데 방향 어찌 봐야 할지 교육자 출신입니다. 국회 교육위원으로 오랫동안 활동하고 있는 더불어민주당 도정환 의원 보셨습니다 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
0: 잘 계시죠? 잘못 있습니다.
3: 왜요? 시절이 이런 이런 난세에 어떻게 잘
0: 있을 수가 있어요. 그러니까 국민들도 막 불편하고 불안해요. 네. 네. 남북 문제도 걱정이고요. 정치는 실종된 것 같아서 그렇습니다.
3: 정치가 제 역할을 못한다는 지적이시죠? 네. 동의합니다. 네.
0: 좀더 힘써 주십시오. 네, 네요. 네. 어이 얘기 먼저 물어봐야 되는데 5.18 민주화 운동이 새 교육과 과정에서 빠졌습니까? 네, 빠졌죠. 아니 5.18 민주화 운동, 5.18 정신은 헌법 정신 그 자체다 이렇게 윤석열 대통령이 얘기했잖아요. 그렇죠. 그데왜 네. 빠졌어요?
3: 음 이제 좀더 세부적으로 말씀을 드리면. 교과서에서 빠진 것으로 되게 국민들이 생각하고 깜짝 놀라시잖아요. 네. 우선 지금은 교과서는 아직 안 만들어졌고요. 네. 2024년 초등학교 1, 2학년부터 시작해서 2025년에 중고등학교 교과서가 이제 중1, 고1 이렇게 연차적으로 쭉 만들어 나갈 그 계획인 2022 교육, 그, 그, 네. 과정 시안들이 이제 나와 있는데 거기 에, 교육과정, 개정교육과정 시안에 오일8 부분이 이제 빠졌다 하는 지적이 나와 있는 거고요. 음, 개정 교육과정, 어, 시안 중에, 어, 이게 이제 좀더 구체적으로 예를 들어서 말씀을 드리면은요. 지금 기존의 교육과정에는, 어, 고등학교 같은 경우에, 에, 민주주의의, 민주주의 발전과 시민 참여 단원, 이런 데서 4.19혁명, 5.18민주화운동, 6월 민주항쟁 등을 통해 민주주의가 발전하는 과정을 파악한다. 이렇게 돼 있던 것이. 네. 이번에 그2022 개정교육과정에는 4.19혁명에서 6월 민주항쟁이 이르는 민주화 과정을 탐구한다. 이렇게 빠졌네요. 이렇게 돼 있으니까 빠진 거죠. 예. 이거, 이 문맥 자체를 보면 빠진 거예요. 빠졌어요. 또 중학교도 마찬가지로, 어, 빠져 있고요. 음 중학교에서는 지금 개정교육과정에 보면 우리나라에서 민주주의의 이념과 원리를 실현하고자 한 사례를 찾아보도록 함으로써 민주주의를 구체적으로 현실 속에 인식할 수 있도록 돕는다라고 하면서 예를 듣는데 사1구 혁명과 요랑쟁 이렇게 예를 들었어요 또 빠졌네요 그러니까 빠진 거죠 네. 어 초등학교는 어 지금 지금 초등학교 사회과 교육 과정에는 사회구 혁명 51 8 민주화 운동 6월 민주 항쟁을 통해 자유민주 주의가 발전하는 과정을 파악한다. 이렇게 돼 있던 것이 민주화와 산업화로 인해 달라진 생활 문화를 사례를 들어 이해한다. 이렇게 됐으니까 빠졌네요. 다 빠졌네. 어요다 예. 빠졌어요. 왜 빠진 예. 거예요? 예. 예. 이렇게 요 자체로 보면 예. 음, 빠졌다는 지적이 맞죠. 예. 어, 그리고 어 이거 이렇게 오해받을 수 있는 어~ 이런 교육과정 시안이고 어~ 이러면 음~ 우리 민주주의를 우리나라의 민주주의 과정을 제대로 교육시키거나 가르치지 못할 거 아니냐는 우려를 이제 하게 되는 거죠 네. 음~ 그런데 음~ 이제 이게 교육과정 대강화라는 이야기가 최근에 이제 쭉 이렇게 이 대강화 때문에 그런다라고 이야기를 하면서 학습 요소를 어, 너무 세세하게 거론하지 않고, 네. 아웃라인 대강, 음. 그, 큰 줄기만, 어, 지시를 해주는 형태로, 어, 세, 계교육 과정에서는 방향 자체를 바꾼다. 이렇게, 이제, 에, 방침 자체를 그렇게 정했던 것도 사실이에요. 네. 음. 어, 그래서, 음, 이렇게 하다 보니까, 어, 5.18을 뺀게 아니고, 그냥, 어, 대강, 그, 두루뭉실, 지금 두루뭉실이라기 보다 큰 줄기. 큰 줄기. 큰 줄기. 이 그러니까 그 지나갔잖아요. 4.19 혁명에서 6월 민주 항쟁에 이르는 민주화 과정을 탐구하도록 한다. 예. 어, 요렇게 요렇게 하면서 그 안에 들어간 것이다라고 말을 하는데 네. 예, 빠졌잖아요. 그, 예, 그 자체를 보면 빠진 거죠. 네. 그런데
0: 국민의 힘에서는 음. 아니다 이거. 우리가 한게 아니라 문재인 정부에서 뺀 거다. 이렇게 얘기하는데 음. 이 말은 음. 무슨 말입니까?
3: 어이이 이 교육과정 2021년에 네. 이제 말하자면 전체 총론을 그때 시작한 거죠. 네. 총론을 시작한 거고 강론은 작년 8월, 작년 12월 22일 네. 최종 시안이 발표된 것이 12월 22일이고 중간에 8월달에도 그 교과별로 개정 시안을 공개한 적이 있고요. 그러니까 강론을 만든 것은 윤석열, 윤석열 정부예요. 네. 그러니까 여기서 과거 문재인 정부에서 만들 때도 빠졌다라고 하는 거는 그때는 총론 그러니까 사회과 교육 목표 예? 목표 사회과에서 뭘 가르친다. 그다음에 아니 교육과 정 전체가 함양하고자 하는 어 인간은 어떤 인간이다. 사회과 교육 목표는 요거다 그다음에 내용체계 성취기준 요런 형태로 어 말하자면 총론만 어그 구성했던 거고요. 네. 구체적인 강론은 윤석열 정부가 한 거가 틀림없는데. 네, 윤석열 정부 때 그러면 5.18 5.18 민주화운동 부분이 삭제됐다 이렇게 볼수
0: 있네요. 강론에서. 그런데 음. 의원님 교육위에서 오래 활동하셨잖아요. 네. 이 개정시안 이 강론에서 5.18이 빠진다. 이 내용은 언제 하셨어요
3: 어, 그러니까 이, 지금 사람들이 예, 기존 교육과정에서는 학습요소들이 다 명시돼 있었는데 세계역 과정에 학습 요소를 빼버린 형태의 변화가 있었던 것에 대해서, 어, 아직 잘 이해가 안 되시기 때문에, 이제, 왜 5.18이, 이제, 이렇게 빠져, 빠진 걸, 그, 발견하지 못했냐, 이런, 이런, 이제 지적들이 나오는 건데요. 네. 그러니까 말하자면, 옛날 같으면, 민주주의 발전이라는 단어에서, 어, 헌원법 4.19, 5.18, 요랑쟁, 뭐, 그 다음에, 또 평화통일을 위한 노력이라는 단원에서는 6.25, 7사 남북공동성명 6.25 이런 이런 학습 목표들을 딱 제시해 줬었어요. 그런데 네. 그것이 이제 2022 교육과정에서는 그런 식의 학습 요소들을 제시해 주는 것을 이제 안 하고 큰큰 네. 큰 줄거리만 이렇게 제시하는 형태로 교육과정을 바꾼다라고 네. 한 것은 맞아요. 거기는 맞는데 5.18이 음. 빠질 줄은 몰랐다는 거죠. 아니 그러니까 5 1 8 <웃음> 어, 를 비롯해서 사실 다른 것도 안 들어간 거예요.
0: 그래요? 음. 자, 근데 다른 건 몰라도 5.18이 빠졌는데, 그건 명확한데,
3: 음. 음. 좀 의도가 뭐라고 보세요? 의도가 있다면 뭐, 뭘까요? 근데 이제 교육부는 의도가 없다고 하는데, 어, 이렇게 초중고를 다 놓고 보면, 이거는 오해받기 딱 좋다. 네. 어, 이건 왜, 왜 이렇게 했을까? 예. 우리나라 민주주의를 이야기할 때 5.18을 빼놓고 어떻게 민주주의를 이야기하는가? 설명 안없죠 교과서를 기술할 때, 네. 교과서를 집필할 때, 민주주의 과정 전체를, 우리나라 역사의 민주주의 과정 전체를 기술하게 되는데, 그러면 5.18을 빼놓고 기술할 건가? 못해요. 못하 불가능해요. 현대사도 마찬가지죠. 아, 현대사에서 네. 사회과나 역사과에서 5.18을 빼놓고 어떻게 역사를 가르칠 수 있겠고, 민주주의를 가르칠 수 있겠, 있겠습니까? 네. 그런데, 불가능한데 왜 이런 오해를 받는, 받을 수 있는 형태로 이렇게 뺐을까가, 어, 저희로서도 좀 아쉬운 점이죠. 예,
0: 교육과정 개정, 교육과정 개정안에 자유민주주의는 어떻게 됐습니까? 계속 들어갑니까?
3: 이제 말하자면 이런 거예요. 이렇게 학습요소를 전부 빼버린 것에 대한 이해가 부족한 상태로, 네. 왜왜625 남침이라고 정확하게 기술 안했냐? 예. 그렇게 해서 막 난리를 치고 그냥 공청회장을 막뒤집어엎고 이렇게 해서. 그, 뭐, 강제로 집어넣다시피 한 거죠. 자유민주가 왜 빠졌냐. 그래도 막 집어넣는 거예요. 그런, 그런 두 가지는 거의 뭐 물리력을 동원한 그런. 넣고 동원한 형태의 공청회장의 그, 어, 그 분위기를, 음, 정치까지 쭉 이어가지고서, 문, 문 그러니까 교육부에 대한 압력을 넣어서, 어, 말하자면 관철시키고. 네. 어, 그렇게, 에, 난리를 치거나 하지 않으면 내버려뒀다가 지금 이제 이런 다시 문제 제기가 들어오니까 교육부가 궁색해진 거죠. 네, 그걸 이제 그어 책임을 교육부가 지지 않고 어 이거는 지필진, 연구진의 자율성이다 이렇게 떠넘기는 것도 그것도 비겁한 짓이죠. 예, 예전에 박근혜 정부 때
0: 역사 교과서 국정화 이 기억하고 있는 분들이 많는데 아, 윤석열 정부 때도 이렇게 역사 교과서, 그리고 현대사 교과서,
3: 이렇게 조금, 이렇게 좀 만약에 이게, 이, 이런 식의, 이런 식의 얄팍한 지이 구체적으로 교과서 집필 단계까지 이어진다면 그건 거의 다시 역사전쟁이 또 시작되는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 민주당 교육위원들, 그리고 민주당은 여기에 대한 대책이 있습니까? 만약에 이런 식으로 5.18을 직접 교과서 지필 과정에서 뺀다. 그러면 그건, 그건 전쟁으로 가는 겁니다. 전쟁으로 갑니까? 네. 네. 지금까지는 쳐다보고 있는 겁니까? 지켜보고. 이거는 어 오해받을 부분은 있지만 교과서에서 어 빠질 거라고 보진 않아요. 저는. 그래요? 뺄 수가 없지. 어떻게 빼겠습니까?
0: 만약에 빼면 어떻 해요?
3: 전쟁이죠. 그건 <웃음> 세 번째 말씀드리는데. 전쟁이면 어떻게 되는 겁니까? 전쟁을 해서 집어넣어야죠. 그러면 집어넣 당연히 넣어야죠. 이, 이, 누가 잘못한 사람들을? 아니, 교과서 내용에다가 5.18을 집어넣는다는 아, 말이지 네. 알겠어요. 저는 사람을 이렇게 집어넣는. <웃음> 사람을 말씀은... 집어넣는다는 네. 게 아니고 네. 네. 이건 당연히 들어갈 거고요. 네. 또 지필진 교수들과 교사들, 연구진들이 네. 5.18 문제를 교과서에서 빼리라고는 음, 뭐 전혀 생각하고 있지 않고요. 또뺄 수가 없죠. 우리 역사의 중요한. 그렇죠. 음, 네. 그 5.18 민주화 어, 부분인데 빼고, 어떻게 빼겠습니까? 빼고
0: 현대사를, 현대사를 이렇게 설명할 수 없죠. 이지호 교육부 장관도 다 넣겠다 이렇게 얘기합니까?
3: 넣겠다고 하지 않을 수가 없죠. 아, 그리고 때. 이런, 식, 이런 식으로 지금 우리 하는 건 뭐냐면 민주시민 교육, 예. 그 다음에 학생 인권 교육, 노동 교육 이런 것들은 이제 빼려고 하고 자유민주의는 넣으려고 하고 요기 네. 부분에 남침을 그안 넣은 것을 뭐 마치 안 가르치려고 하는 것처럼 그렇게 확대 과장해서 막 문제 제기를 심하게 해 오고 했던 이런 이런 지난 하반기의 과정을 작년 하반기 과정을 보면서 우려를 하는 거죠. 예. 예. 아, 윤석열 정부
0: 3대 개혁 과제로 교육 개혁 계속 강조하고 있는데 윤석열 정부가 말하는 교육 개혁은 뭡니까?
3: 근데 이제 윤석열 대통령 자신은 다양화 라고 해요. 네. 다양화라고 하고 어, 또뭐 어, 지방 이양, 뭐 지방 음, 대학 활성화, 뭐 예? 등등 음, 여러 가지 이야기를 모드발언으로 했던데요. 저희가 보기에는 걱정스러운 거는 어, 그 자사고. 교육을, 교, 교육을 어, 대학 교육을 예. 대학 교육을 지방자치단체를이양한다는 거는 법을 개정해야 되는데 예. 법 개정에 저희 민주당은 동의하지 않고 예. 그리고 그렇게 넘기는 것에 대한 교육적 우려가 크고요. 예. 어, 시도지사들이 갖고 있는 교육관을 믿을 만한지에 대한 그 의구심이 여전히 저희는 남아 있고요. 예. 그다음에 어, 음또 최근에는 교육 특구를 거론하면서 명문고 부활 얘기를 하는 게그 그렇죠. 자사고, 어,
0: 외고 막 존치하고 그리고 지방 우수 학생 육성하겠다 하면서 이거 고교 서열화 또 조장하는
3: 거 아닙니까? 걱정하는 쪽 보고 있고요. 예. 명문고 부활이라는 것은 일반 고등학교 나머지 일반 고등학교의 슬럼아. 로 아,로 이어지는 거기 때문에 그런 네. 거는 크게 우려를 하고요. 네. 모든 학교에 모든 학생들 잘 가르치려고 하는 교육계획이 돼야 하는데 네. 명문고를 부활한다든가 이렇게 하면 지역교육이 활성화될 거다. 저희는 그렇게 보지 않고요. 네. 지역에 있는 지금 뭐 자사고 같은 경우에 뭐어 예를 들어서 민족사관고등학교가 어 강원도에 있다. 그래서 강원도 교육이 활성화되었다. 그 인재들이 강원도를 위해서 일을 하고 강원도에 있는 대학을 진학한다 전혀 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 지금까지의 그쭉 사례들을 살펴보면서 최근에 교육부 업무 보고에서 말한 대통령의 발언에 대해서는 우려를 하고요. 고등교육과 고등학교 교육을 혼돈하고 있더라고요. 그러니까 대통령이요. 고등교육은 대학 교육을 말하는 건데 그렇죠. 직업계 고등학교와 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이런 그 실업계 고등학교 교육과 대학교육을 묶어서 고등교육이라고 하는 예. 얘기를 두 번째 하고 있어서, 어, 음. 그, 고등교육이 뭔지에 대한 개념 자체가 없는 채 지금 고등교육 얘기를 하고 있다는 걱정이. 저, 예, 예, 예. 그, 저, 어저께 업무 보고 받으면서 네. 모두 발언할 때 보니까 고등학교 네. 교육과 고등교육을 구분하지 못하더라고요. 알겠습 그, 그, 그런 네. 것들 네. 때문에 걱정이 되고요. 유보통합은 해야 된다고 생각하고 거기는 저희도 찬성을 합니다.
0: 저기 교육감을 뽑은 지한 20년 됐는데 교육감 직선제합니다. 그래서 교육자치 이렇게 돌려주겠다고 한지 20년 됐는데 음 이것도 폐지하겠다. 교육부가 시도지사 교육감 러닝메이터로 이렇게 도입하겠다. 이런 얘기도 나오던데 네.
3: 이 부분은 어떻게 보셨습니까? 저는 반대하고요. 예. 교육의 자율성. 전문성, 정치적 중립성을 현저하게 훼손하는 정책이라서 그건 헌법 위반이고요. 네. 그거는 교육 경력이 있는 분들이 교육감을 하면서 네. 어, 지금까지 쭉그 교육자치 발전해온 과정을 보아도 후퇴하는 거라서 예. 저희는 어, 러닝메이트제는 절대 반대합니다.
0: 알겠습니다. 2 8 8 8님께서 도의원님. 도 의원님 이렇게 하니까 좀 <웃음> 낯설다. 그죠도 시인님 여기까지는 괜찮았는데. 요즘 여러 가지로 불안합니다. 정치가 정치인이 국민들 가까이 있다고 느끼게 해 주세요. 응원하겠습니다. 이렇게 응원합니다. 네. 자, 그렇게 하겠습니다. 마지막으로 좀 물어볼게요. 시인으로서 우리 도정환 시인한테 한번 물어볼게요. 어, 시인이 보는 윤 대통령의 말은 어떻습니까?
3: 말의 실패. 실패입니까? 네, 말의 실패는. 그거는 정체 실패로 이어지거든요. 윤 대통령 대통령으로서 외국 대통령 오바마 대통령이 됐든, 루스벨트 대통령이 됐든, 케네디 대통령이 됐든 그들이 그 우리에게 보여준 말의 품격을 보세요. 그 국가 원수가 가져야 되는 말의 품격이 있어요. 그 품격이 정체의 품격이고 국가의 품격이 되는 건데요. 계속해서 말의 실패를 국민들 앞에 있는 그대로 드러내고 있잖아요. 그 말의 실패는. 어 인생의 실패이고 정치의 실패로 이어집니다 그래서 크게 우려하고 있습니다 그렇습니다
0: 네. 시인님께서는 이렇게 오래 이렇게 보고 사색하고 곰곰이 뜯어보고 다시 고쳐보는 분이신데 그냥 제가 묻자마자
3: 실패라고 말할 정도로 그렇게 그렇습니다 네. 대통령이 말해 정치인의 말은 네. 굉장히 그 무거워야 되고요 네. 품격이 있어야 되고요 국민들에게 전달하는 그 메시지의 힘이 커야 됩니다 네. 어, 그런데 세 가지 다 갖추지 못하고 있어서 걱정이 됩니다. 그렇습니까. 교육자 출신입니다. 교사를
0: 하셨고요. 교육위에 오래 몸 담으셨어요. 물론 문화관광부 장관도 지냈지만 돌아오셔서 교육개혁에 대해서 헌신하고 계신데 윤정부에게 바라는 교육 어떤 모습인지 윤정부한테는 어떤 걸 바라는지 말씀해 주십시오. 어,
3: 아이 하나하나를 소중하게 여기는 교육 그다음에 아이들 낙고하거나뒤쳐지는 아이들을 돌보고 배려하는 교육. 이게 교육에서는 가장 기본적인 그 가장 중요한 것이죠. 가장 중요하죠. 네, 핀란드가 교육에서 성공해서 세계 1위의 그 모범을 보이는 것은 이 부분이거든요. 예. 뒤쳐지는 아이라든가 또 부족한 아이들에 대한 배려와 돌봄을 돌봄을 통해서 상향평준화시키고 상향 있는 거예요 예. 이, 이렇게 이 하지 않고 경쟁교육을 통해서 살아남는 사람들에게만 계속 투자하고 이들 중심을 이끌어 가겠다고 생각하면 계속되는 실패가 이어질 거라고 보고 있어서 그걸 걱정하고 우려합니다 야당과 많이 소통하고 많이 대화하고 많이 토론하고 같이 걱정하면서 교육을 끌고 왔으면 좋겠다는 네. 말씀을 드립니다 이주호 교육부 장관은 야당 의원들하고 얘기가 좀잘 됩니까? 아직 뭐 장관 취임한 지 얼마 되지 않으셔서 지금 저희하고 만나는 만난 것은 몇 차례 안 됩니다 그 상임위장에서 뭐 조금 몇 차례 만난 정도 아직 깊이 있는 이야기를 나누지는 못했는데요 교육에 대한 오랜 고민이 있었던 것은 인정을 합니다 경쟁 교육으로 이 나라의 교육을 끌고 가려고 했던 것에 대해서는 뭐 어, 교사들도 교육 전문가들도 교수들도 그거는 다 문제가 있었다고 지적을 하는 것도 본인이 알았으면 좋겠고요 예. 그래서 그래서 어, 많은 대화와 소통을 할수 있었으면 좋겠습니다 네. 여기까지 들을까요? 네. 국회 교육이 더불어민주당 도정환
0: 의원이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세경 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 이재정 더불어민주당 의원 오셨습니다
2: 안녕하세요 새해 복 많이 받으세요 그리고 김용태 전
0: 국민의힘 최고위원 오셨습니다
4: 네 안녕하십니까 김용태입니다 이름이 하나가 바뀌었습니다 용태입니다 용태 오늘은 그래요 네
0: 알겠어요 <웃음> 새해 복 많이 받으세요. 자, 그 무인기 얘기를 좀 해야 되겠는데 무인기 북한의 무인기가 대통령실 인근까지 침투했어요. 했는데 아 그런데 정확한 내용을 이렇게 공개하지 않다가 얼마 전에 얼마 전에 계속 부인하던 용산 침투설에 대해서는 스치기만 했다 여기까지 왔는데 이 사안 어떻게 보셨습니까, 이재정 의원님?
2: 전 스치기만 했. 다라고할 때부터 아니 수도서울까지 들어와서 대통령이 바로 코앞에 있는데 비행금지구역을 과거와 같은 기준으로 했다면 충분히 그 아닌 곳까지 시인하면서도 어떻게 저렇게 천연덕스럽게 북한만을 비방할 수 있는지 스스로 어, 우리 방어 시스템이 뚫린 거에 대해서 자성부터 먼저, 점검부터 먼저 했었어야 하지 않나라고 생각했는데, 심지어 그마저도 거짓이었다는 건 충격이죠. 특히 뭐 그런 상황을 지금 우리 당 의원을 용공파리에서 간첩으로 모는데, 우리 김병주 의원님을 몰아가는데, 아, 본인이 빠져날 구멍을 찾는 것부터가 윤정부가 뭐 한심한 수준이죠. 이제 비판의 수준을 넘어 쓰는 것 같습니다. 아 실세 됐습니다.
4: 뭐이 사건에 대해서는 뭐 군은 여기에 대해서 변명할 필요는 없다고 생각해요. 완벽한 경계가 실패됐다고 생각되고요. 다만 여기에 대해서 뭐 여당의 정부의 뭐 무능으로 좀볼 것이 아니라 왜냐하면 이것은 여야 할것 없이 2014년부터 북한이 계속 무인기를 도발해왔던 것이고 여기 대해서 여야 할것 없이 정권이 계속 바뀌어왔음에도 불구하고 군이 여기에 대한 대응 책을못 마련했던 거잖아요. 그러니까 그러한 점이 굉장히 아쉽고 저는 이 부분에 있어서 민주당에도 좀 건의하고 부탁드리고 싶은 것이 뭐 안보무능이라는 프레임을 씌우기 전에 먼저 북한의 도발이 있었으니까 북의 어떤 도발에 대한 결어 그 규탄 결의안에 대해서 좀 강한 목소를 내주셨으면 좋겠습니다. 북한의 도발에 대해서는 단호하게.
2: 네. 단호하게. 우리 김명주 의원님 그 단호함에 저 감동스러웠거든요. 사실 북한을 규탄한 숱한 발언이 국회 본회의장에서 있었지만 그토록 진정되고 저는 준엄하게 느껴졌던 적 저는 처음이었습니다. 오늘 5분 발언을 통해서 본인의 신상 발언을 겸해서 지금 비상경계 사태가 시스템이 무너진 이 상황 자체가 그 어떤 이적행위보다 가장 심각한 이적행위 아닙니까? 네. 어 거기에 대한 통탄함을 말씀하시기 전에 북한에 대한 강력한 발언을 말씀하셨고요. 저는 현 정부의 안보 무능이라고 얘기할 수밖에 없는 게 진단이나 자기점검에 대한 솔직한 고해가 사실은 다음 대책 에 대한 국민의 신뢰를 얻을 수 있는데 일단 뭐 거짓으로 이렇게 넘어가라고 했던 부분뿐만 아니라 드론 실험 안 했다라는 식으로 해서 사실 우리 군이 가지고 있는 드론 시스템의 현황에 대해서도 제대로 인지하고 있지 못한 점. 그다음에 윤석열 대통령이 그얘기했어요 오급사 국회가 50% 예산 삭감한 것처럼 얘기했거든요. 근데 실상은 그게 아니거든요. 그런 내용이 현황을 파악하고 있지 못한 것 자체가 저는 이미 안보에 대한 국민 신뢰를 잃었고 안보무능이라는 얘기를 하기에 충분하다 생각하는 겁니다.
4: 그러니까 저는 뭐 안보무능이라고 생각하지 않고요. 왜냐하면 그 당시에 2017년도 그안보 선조... 유능은 아니잖아요.
2: 아, 아니. 그러니까
4: 왜냐하면 2017년도 문재인 정권의 사드에 북한의 무인기가 침투했을 때도 제가 기억하고 로는 30여 일간 정권이 모르고 있었거든요. 네. 그 사건을. 그러니까 그때도 안보 무능이었겠죠. 그렇게 따지고 보면. 그래서 저는 이번 기회에 여야를 탓할 것이 아니라 이 북한의 무인기에 대해서 강력하게 규탄하고 앞으로 이것을 어떻게 방어할 것인지 국회가 좀 지혜를 모았으면 좋겠고요. 그다음에 네. 무인기 관련해 가지고 드론 관련해서 정부의 예산이 책정된 게 있잖아요. 여기에 대해서. 국회에서도 네. 이런 거좀 깎지 말아주셨으면 좋겠습니다.
0: 아, 안보 무능이라는 말은 그때도 나왔어요. 그런데 음. 그 이후에 군이 보여준 조금 거짓말 그리고 어. 말 바꾸기.
2: 네네. 그런데 방금 하신 얘기 중에 두 가지를 좀 지적을 해야 됐는데 조금 전에 이제 예산 사건 발언 제가 뭐 구체적으로 얘기하자면 추상적으로 얘기했는데 그 내용이 뭐냐면요. 근거리 정찰드론 같은 경우는 관리 미비에 따라서 불용될 예산을 국회가 사실상 가능하도록 만든 거예요. 근데 그걸 50% 삭감했다고 표현했고요. 을 그다음에 해안전찰륜 드론 같은 경우는 과도한 사용 때문에 성능 변경을 감사원에 지적을 했어요. 그래가지 가지고 어 납품 단가, 소요 단가 산출이 달라지면서 50% 삭감이 된 거예요. 그 현황은 물고 국회하고 또 싸우려고 아, 드셨거든요. 그런데 네, 어, 요것도 올게요. 하나. 네. 이건 이건 팩트체크. 오늘 <웃음> 네, 조영원 원내대표하고 한기호 국방위원장 그 5분 자유발언 샤킹이었어요. 문재인 정부가 37일 동안 무인기가 날아왔다는 사실조차 파악 못했다던데요. 이게 발견된 게 6월 9일이에요. 북한에서 언제 출발했냐. 5월 2일 날 출발했어요. 여기서 퀴즈. 문재인 대통령은 언제 당선됐을까요? 5월 10일입니다. 아. 사실 황교안 대표 체제에서 북한에 출발해서 사드기지까지 탐 정찰하고 돌아가는 데까지 놔뒀다는 거예요. 아. 그래서 그때 고장 나서 쓰러진 거를 발견이 문재인 정부 초기에 발견이 된 겁니다. 그걸 5분 자유발언의 소재로 문정부를 비난하기 위해 쓴 거는 정말 잘못된 거죠.
4: 그렇죠. 여기에 대해서 한 가지 저는 말씀드리고 싶은 게 전문가들이 여기에 대해서 우리 군에 대한 정신정력이 해이해졌다는 평가들이 많거든요. 왜냐하면 문재인 정부 때 이제 평화를 많이 얘기하시다 보니까 군인은 저는 어떠한 도발에도 응징하고 임전부터의 각오를 가져야 된다고 생각하고 있고 이번 무인기도 격추 출하거나 하건 막았어야 된다고 생각하는데 잘 못한 부분에 있어서 <웃음> 앞으로 윤석열 정부에 바라는 점은 더 강한 군대로 만들어 주셨으면 좋겠다는 말 알겠습니다. 예, 드리고 싶습니다.
0: 김용태 최고. 어, 김병주 의원이 사성 장군 출신 김병주 의원이 용산에 왔을 가능성에 대해서 문제제기 했잖아요 그런데 북한과 내통했다 국민의힘과 대통령실에서 이런 식으로 반응하는 거는 어떻게 생각하세요
4: 뭐, 그 부분에 대해서는 저도 잘 모르겠습니다 제가 오전에 전 국방부 대변인이 한 라디오 매체에 나와서 발언하는 걸좀 들었는데요 좀 의아해하긴 하더라고요 왜냐하면 이 부분이 이렇게 식별하고 또 구글 어스를 통해서 이렇게 항적을 찾기가 굉장히 어려운데 김병주 의원이 먼저 알고 계셨다는 그 부분에 대해서는 저는 이걸 뭐 이적행이라고 볼 것은 아니지만 어떻게 알게 되셨는지 좀 궁금하긴 합니다.
2: 저는 국방부에서 발표한 자료 보더라도 제가 군대를 <웃음> 그갈수 없는 상황이어서 군대도 안 갔다 온 저지만 무기도 모르는 저지만 동선상으로 보면 저 같아도 구글 지도에 대입해보고 싶었어요. 아니요. 하물며.
0: 은평에서 종도로 넘어와서 성동으로
2: 가는. 그러니까요. 거기서 그러면 북한산 저쪽으로 돌아서 가겠습니까? 그러니까 자. 저는 예. 여기
4: 대해서 김명중원 어떻게 하게 되셨는지 경의에 대해서는 좀. 언급하실 기본적으로 군인이라면
2: 있을 것 같습니다. 누구든 시뮬레이션 할수 있는 그 궤적을 찾은 거죠. 그건 의원실 차원의 성능으로도 가능했는데 왜 우리 국방 역량으로 불가능했는가를 지적을 한 거죠. 네. 택시
0: 기사님들은 거의 다알 텐데. 자. <웃음> 아이 얘기는 이 정도 하겠고요. 음, 음, 신년사, 대통령 신년사, 신년 기자회견, 신년 인사회가 있었습니다. 이번 주에. 아, 어, 뭐, 다 이렇게, 어떻게 보셨어요?
4: 그 대통령께서 3대 개혁과제 말씀하셨잖아요. 저는 네. 굉장히 환영하고 공감하고요. 근데 다만 이게 사실 표가 잘안 되는 부분이다 보니까. 그, 그동안 그 정치권에서 사실 금기시되던 것들이었거든요 그래서 이것을 잘 수행하는 국회가 되게 중요한데 그래서 저는 우리 전당대회가 굉장히 중요하다고 생각해요 예. 그러니까 대통령 파리 이런 것을 하는 당대표가 중요한 것이 아니라 정말 실력 있는 당대표가 되셔가지고
0: 지금 실력 얘기하는 당대표 후보가 어디 있어요 내가 윤냐고 가깝다 나윤냐고밥 그러니까
4: 먹었다 그얘기하는 대통령 파리 하시는 후보는 필요, 저는 의미가 없다고 생각되고요 대통령께서 추진하려는 이 3대 개혁까지를 어떻게 실현할 것인가 거기에 대해서 구상을 가진 후보가 저는 당대표가 되어야 된다고 생각합니다.
2: 오, 방금 하신 말에는 저도 동감입니다. 네. 어, 대통령이 내건 이제 개혁기치. 사실은 더불어민주당과 국민의힘이 오랜 역사 안에서 가치를 바라보는 방향이 다르고 저는 일부 어, 각각이 처한 입장이 있지만 제가 그런 입장을 떠나서도 부족하다고 생각했던 부분이 근데 그런 당대표가 됐으면 좋겠습니다 얘기했는데 저는 그런 대통령이 됐으면 좋겠는데 <웃음> 대통령이 지금 개혁의 세 가지를 얘기하면서요, 가치 얘기를 하세요. 네. 가치라는 게 뭐냐면은, 어, 추상적인 우리의 목표를 얘기하는 거예요. 근데, 어, 수출 전략 얘기하시면서 가치를 얘기하세요. 근데 지금 수출이 어려운 게뭐 때문에 어려워요? 굉장히 복잡다단한 요소를 갖고 있거든요. 어 미중 외교도 있는 거고요. 중국하고 디커플링 시키는 건 역시도 복잡다단한 전략적 수단이 필요하고 그 부분에서 우선순위를 어떻게 둘 것인가. 그다음에 반도체 치포동맹이라고는 하지만 현재 중국의 공장을 두고 있는 대기업의 고민을 어떻게 해결할 것인가에 대한 구체적 전략이 필요하거든요. 그러니까 배를 운전하는데 우리는 제주도로 갈 거야라는 얘기를 반복하는 거예요. 우리는 갈 거야. 어떻게 가실 거예요? 잘갈 거야. 그걸 어떻게 국민이 신뢰를 하는 거예요 파도를 만나면 어, 태풍을 만나면 어떻게 키를 잡고 누가 어떤 역할을 하고 나는 이걸 우선해 둘 것이고 우선 사람의 인명을 먼저 두고 짐은 버리겠다라든지 이런 구체적인 전략 안에서 복잡다단한 이 난국을 헤쳐나갈 대통령이 지혜를 보는 건데 그게 안 보여요 어떻게 하실 거예요 잘 어떻게 하실 거예요
0: 잘이라고 해야지 그러면 못 이렇게 할 수는 없잖아요 그렇죠
2: 못보단 낫네요 저는 이 3대 개혁에
4: 대해서 특히 연금개혁 같은 경우는 정치 정무적인 판단에서 보면 굉장히 표가 안 되는 개혁이잖아요. 왜냐하면 받는 금액이 결과적으로 줄어들 수밖에 없기 때문에 과거의 대통령들께서 사실 이 부분에 대해서 건들기가 굉장히 어려웠던 부분인데 전 윤석열 대통령께서 굉장히 자신있게 이 부분에 대해서 말씀하신 거는 전그 부분에 있어서 굉장히 환영하고 거기에 대해서는 칭찬해, 야당에서도 좀 칭찬하실 부분이 니다 김용태 최고 이거
0: 물어볼게요. 김건희 여사가 신년 인사의 자리에서 아, 대통령이 많이 어려워요 그러면서 따로 한번 자리 마련들겠다면서여성의원들한테 이렇게 얘기했잖아요. 네. 어떻게 들으셨어요?
4: 저는 뭐 여사께서 의원분들하고 좀친분 을 쌓으려고 하는 그 이상 그 이하도 아니라고 생각되고 크게 확대해석하실 필요는 없다고 보고요. 네. 뭐 김건희 여사께서 이재정 의원님 초청하시면 가실 거죠 의원님도.
2: 저는 제가 어떤 자리가 됐건 <웃음> 뭐 마다하진 않습니다.
4: 네네. 아,
0: 그렇습니까? 어, 네네.
2: 아, 근데 뭐추 준비된 질리에도 <웃음> 있으실 것 네네. 같은데 여당 인사를 야당 인사를 초청한 다음에 이 대통령 실 주최 행사에서 정말 몸실인 곳에 두시더라고요. 제가 샤킹했던 적이 있어요. 우리 당대표님 이번에 가시고 안 가시고 가지고 얘기가 있잖아요. 음. 제가 외통위원장 자격이었던 적이 있습니다. 바이든 대통령 했을 때 만찬장에 네. 갔는데. 사실상 거의 문깜방에 앉았습니다. 아, 그석에전 사실, 샤킹이었어요. 그래서. 샤킹했어 미국에 자꾸 샤킹, 샤킹 하는데 네. 저 영어 별로 못합니다. 네. <웃음> 근데 오늘은 쇼크였어요. 이렇게 얘기하기에는 촌스러워 보여가지고. 너무너무 충격적이었어 <웃음> 네, 너무너무 충격적이요 쇼킹의 그 말입니다. 네. <웃음> 그런가요? 네. 아니, 그, 미국의 이제 외교부 공무원의 의전을 담당하는 공무원과 한 합석을 해야 되는 상황이었어요. 저는 대한민국 외통위원장 자격으로 간 겁니다.
0: 그런데 왜 그랬을까요?
2: 그런데 왜 그랬을까요? 그래서 저는 대통령의 면을 살리고 또 제가 국가를 대표하는 자격으로 갔다면 또어 여당의 사실 주도적 행사지만 그럼에도 불구하고 야당 의원이 기꺼이 어떤 의미에서는 용기를 내서 간 겁니다. 그렇다면 섬세한 배려가 필요한 거죠. 그런 측면에서는 지금 대통령실에서 뭐 막연히 의전이 아니라 정말 야당과 협치를 함에 있어서 갖춰야 될 절차와 예우는 정말 제로다. 어영어 많이 쓰는데. 네, 제로. 그런데 아니, <웃음> 딱점이다.
0: 아무튼 뭐 인사회에 참석했냐? 참석하지 않았느냐? 그런데 아무튼 좀 예우 배려 이런 게 조금 부족한 건 같아요 전화 한통할수 있잖아요 그
4: 부분은 저도 좀 아쉽게 생각하는 게 대통령을 위해서 말씀드리는 겁니다 그렇죠. 대통령께서 추진하려는 이런 아까 말씀드린 개혁 과제를 하기 위해서라도 야당과의 협력이 필수적이고 그렇다면 야당을 협치의 파트너로서 또 물론 사법 리스크 당대표 야당 대표를 향한 사법 리스크는 별도의 문제라고 저는 생각되고요 여기에 대해서 야당 의원들에 대한 존중 이런 것은 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 생각해요 그래서 정부 수석께서 미리 좀 야당은 정무석에서 여당 한번 찾아올 때 야당을 두번세번 가셔야 되지 않나.
2: 저도 그렇게 생각해요. 그래서
4: 그게 다 모든 게 대통령을 위한 길이고 국민을 위한 길이라고 생각합니다.
2: 어,
0: 자 이재정 의원님 발음 최고예요. (웃음) 외국에서 외국 박사님께서 이렇게 문자 왔습니다. (웃음) (웃음) 제로. 자 국민의힘 당권은 어떻게 돼가고 있습니까? 권성동 의원 불출마했는데. 아 나경원 전 의원이 좀 떠오릅니까?
4: 저는 뭐 제가 최근에 나경원 의원에 대해서도 말씀을 드렸는데 어 저는 당원들이 많은 기회를 주 여러 번의 기회를 주신다고 생각하지 않아요. 근데 이번에 기회를 당원들께서 주신다고 생각하고 있고요. 그러니까 당원과 국민의 부름에 응답하는 것이 정치의 인 사명이라고 늘 말씀드리고 싶고요. 그러니까 이렇게 뒤에서 누군가 어깨를 등을 이렇게 떠밀어줄 때 나가는 것도 전 용기라고 생각하거든요. 앞으로 나아가는 것도 그래서 나경원 의원께서 국민과 당원분들이 부르는 그 기대에 응답하고 빨리 결정을 내리시는 것이 저는. 예, 네. 그것이 나경원, 민주공화정에서, 네.
0: 나경원 전 의원은 나가고 싶은 것 같아요. 엉덩이 들썩들썩 거리는 것 같은데, 네, 네. 어, 또 그, 나경원 나오지 마, 이런 세력이 있습니까?
4: 근데 이 결과적으로 잘 모르겠습니다만, 민주공화정에서 결과적으로 우리가 기대해야 될 때는 권력이라는 건 국민과 당원에서부터 나오는 거잖아요. 당권 선거는. 당원이니까 네. 늘 봐야 될 것은 국민이고 당원이니까 당원의 지지율이 없다는 거는 출마에 대한 명분이 제일 확실하다고 라 저는 생각해요.
2: 근데 저, 다른 당 얘기긴 하지만, 이제 저도 뭐 곁들어 보기에는 너무 일찍 이제 김계현 의원이 윤심을, 어, 표방하고 나섰고, 예. 오늘 또 보면은 그 이태원 참사 그 국성조사위 그, 그부동이 반대표의 김기현 의원님이 두명 중에 한 명으로 있습니다. 네. 그래서 좀어 윤심은 그곳에 가 있나? 라는 생각이 들고 사실 하기 쉬운 행동이 아니거든요. 그분이 생각하는 윤심이나 당심은 거기에 반대표를 던지는 거라고 생각할까? 왜냐하면 출사표 던진 사람은 투표 행위 하나조차도 굉장히 전략적으로 하거든요. 아, 그 네. 근데 거기에 그렇죠. 딱 반대표를 던질 때 그것이 윤심이고 당심인가라는 의문 좀 듭니다. 그리고 그런 윤심, 물론, 물론 뭐 대통령의 마음이 어디에 가 있다 이걸 활용할 수도 있다고 봅니다. 옳다 그러다를 떠나서 그런데 그런 대통령의 마음이고 그런 당심 윤심이라면 국민의 동의를 얻을까? 총선 1년 남았는데 이런 생각이 들었어요. 박...
0: 지원, 박영선, 박남배가 주진우 라이브에 나와가지고 이런 얘기 했어요. 아유, 김기현은 양념이에요. 이렇게 얘기하고, 안철수 양념이에요. 단일어 때만 필요한
4: 분이에요. 이런 얘기 했는데, 어떻게 생각하세요? 글쎄 뭐, 저는 저희 당의 후보분들 모두 훌륭하다라고 생각해서요. 뭐, 저한테 또 이렇게 사상검증을 하시려고 하니까.
0: 아, 이런 거 물어봐야
2: 됩니까? <웃음> 아니, 근데,
0: 근데 유승민 전 의원, 사실은 당권 룰도 바꾸고, 그리고 윤핵관 그리고 윤대통령 주변 사람들이 유승민은 안 돼. 이렇게 얘기하는 메시지가 너무 강력하잖아요
4: 전 그럼에도 불구하고 이제 여론조사 국민 전체 여론조사 보면은 상위의 랭킹이 되시잖아요. 네. 여기 에 대해서 똑같은 논리로 이제 응답하는 것도 정치의 사명이라고 생각되는데 아 유전 의원께서 많이 지치신 것도 있을 테고 여러 여러 번의 선거를 계속 치러 오시면서 그래서 사실 현실적인 부분도 고려하셔야 될것 같고요. 어떠한 네. 결정을 내리시든지 유전 의원도 빨리 결정을 내리셔야 된다고 생각합니다.
0: 김용태 네. 전 최고위원 최고위원 다시 도전합니까? 저도 고민
4: 중에 있습니다. 좀 있군요. 긍정적으로 고민하고 있고
0: 당 대표도. 네. 고민합니까? 아닙니다. <웃음> 네. 근데 돈을, 기타금이, 최고위원 기타금이 5천만 원이라며요?
4: 네. 일반 최고위원은 5천만 원이고, 어, 근데 당대표 1억입니다.
2: 청년들 같은 경우는 조금 감해주는 어떤 절차가 있지 청년 않나요
4: 청년 최고위원은 현역일 경우 1 천만 원이고, 네. 원외 청년은 500만 원. 그래요? 트랙을 만약에 청년책으로 나갔게면면 아, 트랙을 그렇게 예, 나갔을
2: 때만. 예, 예. 예. 일반 최고위원. 어, 저희 당, 저희 당 5, 같은 경우는 최고위원에 나섰을 때, 청년의 나이에 해당하면은, 어그 정도의 네. 예 혜택을 예, 예. 습니 그게 더 합당한 것 같은데 아 응원드리겠습니다. 네. 고민, 고민하고
0: 있습니까? 예, 예, 고민 김용태 최고위원이 나간다면 응원합니다. 감사합니다. 예. <웃음> 자 그렇다면 그 출사표는 또 모셔가지고 듣겠습니다. 예, 예. 민주당은 다음 주에 이재명 대표 나 화요일 날 검찰 출석한다 당당히 가서 해명하겠다 얘기합니다.
2: 네, 예, 당당히 가서 나서겠다고 해명하는데 지금 일일 국회 에 시급하고 방금 얘기한 안보 상황도. 어 첨예하고 그런 상황에서 1월 국회를 주장하는데 자꾸 방탄국회라는 얘기를 하거든요 이제 그 얘기는 그만 나왔으면 좋겠고요 또 그렇게 대장동에서 변죽을 울리다가 겨우 나가는 게 fc 관련된 겁니다 이것이 모든 지방자치단체가 자유로울 수 없는 부분이고 법리 동쟁이 치열할 걸로 예상이 됩니다 이거는 일반적인 뭐 비리로 둔갑시키는 것 자체가 어불성설입니다
0: 법률가 이재정은 어떻게 보십니까? 무죄? 무죄입니까?
2: 이재정 변호사가 네. 예, 변호사로서 활동을 한다면 네. 제가 정말 무죄를 만들 수 있을 것 같습니다. 사실 그럼에도 불구하고 어이 부분에 있어서 지금 새롭게 도입되는 여러 가지 논리들 자체가 검찰에 의해서 만들어지고 프레임에 의해서 조금 더쉬워진 경향이 있어요. 그래서 법률가들도 판단하기 쉽지 않게 흘러가지만 저는 좀 냉정하게 어 통상의 지방자치단체가 구단주로 있는 이런 곳의 홍보활동을 위해서 행해지는 활동의 기존의 시스템을 모두 들여다본다면 법적 쟁점만 될 이유가 없다고 봅니다.
4: 저는 물론 수사기관과 법원의 판단을 기다려봐야겠지만 유죄일 가능성 합리적인 의심은 좀 있습니다만 꾸준히 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. fc 성남 이 문제로 이렇게 출두하고 또 다른 문제 계속해서 이렇게. 출두하거나 재판받거나 이어지겠죠?
2: 어 이미 그 자체를 목표로 하고 있기 때문에 어떤 방식으로 또 다른 빌미를 만들어내는 것이 저는 검찰이라고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 자 저희도 정치연구소 이재정 의원 그리고 김용태 전 최고위원에게 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 고맙습니다.